0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Zugast der Ulysses experte Dirk van der Beeke, Gastgeber ist Thomas Plaul. Am 16. Juni feiert man den sogenannten Bloom's Day, vor allem in der irischen Hauptstadt Dublin. Der Namensgeber dieses Tages ist Leopold Bloom, der Protagonist des Romans Ulysses von James Joyce. Der Roman selbst wiederum wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. 1922 ist er in Paris veröffentlicht worden. Dirk van der Beke ist Professor für englische Literaturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ein Joyce-Experte. So hat er 2004 die große kommentierte Ausgabe des Ulysses im Surkamp-Verlag mit herausgegeben. 2004, auch das war ein Jubiläumsdatum, denn der Roman spielt am 16. Juni 1904. Warum
2: eigentlich gerade an diesem Tag, Herr van der bege. Es gibt die Geschichte, dass Joyce an diesem Tag das erste Rendezvous mit seiner künftigen Partnerin Nora Barnacle hatte, die er dann noch sehr viel später geheiratet hat und mit der er dann ins Exil gegangen ist, erst nach Trieste, dann nach Zürich und Paris. Sie sollen sich an diesem Tag getroffen haben. Es ist sehr wahrscheinlich, wir noch nicht absolut sicher. Und das ist deswegen auch der symbolische Tag, der er dann den Kern für den Roman gegeben hat.
1: Nun gilt der Ulysses als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, als ein Klassiker der literarischen Moderne. Aber er dürfte wohl auch einer der am wenigsten gelesenen Werke dieser Güteklasse sein. Dieses Schicksal teilt er sich allerdings mit Marcel Prust auf der Suche nach der verlorenen Zeit und vielleicht auch Robert Musils. Mann ohne Eigenschaften, obwohl der dürfte wahrscheinlich mehr gelesen sein. Und weil das so ist, Herr van der Beeker, die profane Frage zu Beginn, was wird im Ulysses eigentlich erzählt?
2: Eigentlich muss ich das dreimal beantworten. Die erste Antwort ist nicht viel. Eine der Trivialitäten zum Roman ist, dass es ein Alltag ist, in dem nicht viel passiert. Zwei Männer, ein 22-jähriger Dichter, Stephen Dedalus, der noch nichts geschrieben hat, der nur Dichter sein möchte, und ein 38-jähriger Annoncenakquisiteur bewegen sich zunächst getrennt durch die Stadt, treffen Freunde und Bekannte, haben einige Erlebnisse. Am späteren Abend treffen sie dann irgendwo zusammen. Leopold Blum, der ältere Mann, nimmt den Jüngeren etwas unter seine Fittiche, nimmt ihn am Ende mit zu sich nach Hause, gibt ihm einen Kakao und dann geht der junge Mann wieder und der Tag ist zu Ende. Das ist nicht viel. Für tausend Seiten. Für tausend Seiten. Aber man kann es auch anders sehen, denn der Tag ist für beide auch ein sehr wichtiger Tag wahrscheinlich. Stephen Dedalus überwirft sich am Morgen mit seinem damals besten Freund, mit dem er die Wohnung teilt. Er wird nicht in diese Wohnung zurückkehren. Er entschließt sich mehr oder weniger auch seinen Beruf aufzugeben. Er arbeitet als Hilfslehrer in einer Schule, so dass es quasi ein wesentlicher Tag, ein entscheidender Tag in seinem Leben ist. Auch für Leopold Blum ist es wahrscheinlich ein entscheidender Tag, denn seine Frau betrügt ihn am Nachmittag. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es das erste Mal ist. Er weiß das. Er weiß auch, wann es passieren wird. Und das beschäftigt ihn natürlich den Tag, er toleriert es, das ist etwas ganz Spezielles, er toleriert es, er weiß es, er hat Gründe es zu tolerieren, aber er muss sich natürlich Gedanken machen, wie geht es weiter damit, ist jetzt die Ehe am Ende oder nicht. Das Ende des Romans bildet ja bekanntlich der Monolog der Frau vor dem Einschlafen. Und auch sie muss sich Gedanken machen darüber, wie soll das weitergehen. Sie denkt mit großer Freude an den Ehebruch. Es muss sehr schön gewesen sein. Aber letztlich stellt sie dann doch auch fest, dass ihr Mann vielleicht kein strahlender Held ist, aber doch ganz große Qualitäten hat. Am Ende findet sich wieder eine Zuwendung letztlich, aber der Tag ist eben nicht nur ein Alltag, er fühlt sich an wie ein Alltag und das passt natürlich zum Modernismus. Die Idee, etwas scheinbar Bedeutungsloses zu nehmen und darin das Wichtige zu erkennen. Ein Detail, ein Fragment, etwas Flüchtiges. Und die dritte Antwort ist natürlich, was erzählt wird, ist einmal die Welt. Denn der Roman ist enzyklopädisch, er enthält die Philosophiegeschichte, die Musikgeschichte und er macht das in einer Fülle von sprachlichen Experimenten, so dass eben die Form des Romans bestimmt so wichtig ist wie auch der Inhalt. Das heißt, das, was erzählt wird, was man mit Sprache leisten kann, was überhaupt die Möglichkeiten des Erzählens sind und wie sie neu ausgelotet werden können.
1: Das ist ja eine große Besonderheit dieses Romans, dass Joyce diesen Alltag in Anführungszeichen ja eben auf eine sehr besondere Weise erzählt. Oder man müsste eigentlich den Plural verwenden auf besondere Weisen, denn er verwendet verschiedene Erzähltechniken.
2: Das ist richtig. Er sagte von dem Roman, der aus 18 Kapiteln besteht, dass jedes Kapitel in einem eigenen Stil geschrieben wurde, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn einige Kapitel sind sich dann doch in der Form ähnlich, auch wenn es unterschiedliche Motive und unterschiedliche, sagen wir, Betonungen gibt da drin. Aber speziell nach der Hälfte des Romans kommen dann wirklich sehr radikale Experimente in den Vordergrund. Es gibt ein Kapitel, das wie ein Theaterstück aufgebaut ist, aber halluzinogene, kaleidoskopische Erlebnisse quasi beschreibt, Vollkommen fantastische Erlebnisse. Es gibt ein Kapitel, in dem Joyce die Romanzenliteratur persifliert und damit die Psychologie einer jungen Frau ausdrückt. Es gibt ein Kapitel, das nur aus Fragen und Antworten besteht. Also keine Erzählstimme, sondern es gibt eine Frage, es gibt darauf eine Antwort und die Antworten sind meistens einem sehr, sehr verklausulierten, pseudowissenschaftlichen, Stil geschrieben, der einen mit unglaublichen Details überfüllt, in denen dann aber unglaublich wichtige Sachen versteckt sind. Das heißt, es sind immer auf unterschiedliche Weisen geschrieben. Allerdings... Das Wichtigste ist wahrscheinlich das, was am Anfang des Romans im Vordergrund steht, nämlich der unglaubliche Fokus auf das Bewusstsein der Figuren, der Bewusstseinsstrom, der innere Monolog, durch den eben das Geschehen zurücktritt und das, was in den Gedanken der Figuren passiert, das eigentlich Wichtige ist und dort sind dann eben auch diese Ereignisse die stattfinden. Dort finden wir in den Gedanken des Dichters finden wir die Weltliteratur und die Philosophiegeschichte, in den Gedanken Blooms finden wir sehr viel Wissenschaft, aber auch die Musikgeschichte, weil er musisch interessiert ist und dort kommt dieses ganze aufgeladene auch des Tages. Das ist dort dann zu finden.
1: Gerade das dieser Bewusstseinsstrom ästhetisch erzähltechnisch ist das vielleicht am radikalsten gestaltet. In der schon erwähnten letzten Episode, der Penelope-Episode, als Molly Bloom zu Hause im Bett liegt,
2: dieser sogenannte innere Monolog. Wie funktioniert der? Im Falle von Molly Bloom besteht es darin, dass es 50 Seiten etwa sind, die komplett ohne Satzzeichen geschrieben sind. Es gibt einen einzigen Punkt in der Mitte. Es geht so sehr ineinander über, dass wir manchmal gar nicht sicher sein können, von wem spricht sie gar nicht. Ist das he? das benutzt wird, also dass Er. Ist das jetzt ihr Liebhaber oder ist das Leopold oder ist es, was mal jemand gesagt hat, eine zusammengesetzte Männlichkeit? Eine Figur, in der sich alle möglichen Männer miteinander vermischen. Es ist eben der Moment, wo man einschläft, wo das Bewusstsein nicht mehr ganz klar ist. Sie lässt den Tag an sich vorübergleiten, sie denkt über alles Mögliche nach, über ihr Leben mit Blumen, über ihr Leben insgesamt, ihre Kindheit. Sie ist in Gibraltar geboren und das in einem Kompletten Wechsel, sprunghaft, assoziativ, so dass es natürlich wie ein riesengroßes Puzzle ist, das man zusammensetzen muss und das dann, weil es ja das letzte Kapitel ist, auch vieles zurechtrückt, was man vorher gelesen hat. Vieles, was Blumen gedacht hat, wird jetzt plötzlich nochmal von einer anderen Seite dargestellt und es gibt einen anderen Blickwinkel darauf und es wird korrigiert ein bisschen. Es ist eigentlich dieses Kapitel sowas wie eine Belohnung. Wenn man den Roman geschafft hat, bekommt man das nochmal am Ende als ein richtig schönes Genussstück zu lesen, als Abschluss des Ganzen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Nun habe ich vorhin von der Penelope-Episode gesprochen. Der Roman besteht aus 18 Kapiteln, aber es hat sich eingebürgert, diesen Kapiteln auch eine Episode aus der Odyssee von Homer zuzustellen. Das findet man aber im Buch nicht. Da gibt es ja keine Kapitelüberschriften. Joyce hat dieser Titel aber verwendet und hat sie kurz vor der Drucklegung weggelassen. Warum eigentlich?
2: Der Roman heißt Ulysses. Ulysses ist die lateinische Form des Namens Odysseus. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr starkes Signal. dass es hier eine... Neufassung eines Mythos ist, eine Umarbeitung eines Mythos, was die Moderne ja auch gerne gemacht hat. Wir haben ja ähnliche Sachen bei T.S. Eliot and The Wasteland. Und die Idee, den Mythos mit dem neuen Alltag zusammenzubringen, ist etwas, das hat Joyce auch nicht erfunden. Wir finden es bei Henry Davis Thoreau, der die Farmer seiner Umgebung mit Herakles vergleicht und sagt, die arbeiten ja viel mehr. Herakles hat immer nur punktuell gearbeitet. Die müssen das jeden Tag machen und sie haben keinen, der ihnen hilft und keinen, der ihr Lob singt. Also es ist nicht Joyce's Idee gewesen, aber er hat es radikal zu Ende getrieben. Er hat diese Kapitelnamen benutzt in seinen Briefen, in seiner Diskussion des Ganzen. Er hat sie am Ende rausgenommen. Ich nehme an, weil er letztlich es nicht zu deutlich machen wollte, es nicht zu sehr steuern wollte. Er hat dann aber auch zwei seiner Freunde Schemata gegeben. Also Ordnungsgerüste, um zu zeigen, welche Themen wichtig sind, wie die Uhrzeiten laufen, welche Symbole wichtig sind, wie er die Techniken nennt, die er angewandt hat. Und dort stehen diese Namen auch wieder drin.
1: Wie hat Joyce denn dieses antike Epos, die Odyssee von Homer, in seinen Roman hineingearbeitet oder verarbeitet.
2: Odysseus war Joyce's Lieblingsheld in der Antike, weil er eben nicht ein strahlender Held war. Odysseus war Pazifist, er wollte nicht in den Krieg ziehen und ist mehr oder weniger dazu gezwungen worden. Er hat nicht mit Kraft gearbeitet, sondern mit List. Und er hat sich auch als ein Niemand ausgegeben vor dem Zyklopen. Er ist ein Held, der gleichzeitig ein Niemand ist. Und das ist das, was Joyce, glaube ich, ausdrücken wollte, in der Figur Bloom, der auch natürlich wie ein Niemand erscheint. Er ist ein bisschen lächerlich, er ist ein bisschen ungelenk, er passt nie richtig in die Gesellschaft rein, aber er ist auch etwas Besonderes. Er ist sehr tolerant im Gegensatz zu seinen Dubliner Mitbürgern, ist er nicht nationalistisch, er ist auch dem Alkohol nicht so zugetan, er trinkt mal ein Gläschen Wein und das war es dann aber auch schon, während alle um ihn herum ziemlich deutlich zechen. Er wird ein bisschen verachtet dafür, weil man von ihm sagt, dass er Jude ist, sein Vater war Jude, er ist mit Antisemitismus konfrontiert und er scheint eine schwache Figur zu sein, aber in einer Situation, wo es riskant wird, wo er unter Nationalisten und Antisemiten ist. Da erhebt er seine Stimme ganz deutlich, obwohl das nicht ganz ungefährlich ist und wird auch tatsächlich etwas Heldenhaftes dabei. Und ich glaube, dass diese Figur, also dass das für Joyce passte die Idee des Odysseus, den niemand und Helden, das zusammenzubringen in einer neuen Figur, die einen Helden ausdrückt, der gleichzeitig ein Antiheld ist, beides auf einmal.
1: Der ja nun aber auch verschiedene, in Anführungszeichen, Abenteuer erlebt, ja. Alltagsabenteuer, und die sind ja auch angelehnt immer an einer Episode aus der Odyssee von Homer. Können Sie da mal ein, zwei Beispiele geben, wie das funktioniert? Selbstverständlich.
2: Erstmal sollte man vielleicht sagen, dass der junge Mann quasi die Rolle von Telemach übernimmt. Der ist zwar nicht der Sohn von dem neuen Odysseus, aber sie treffen irgendwann zusammen. Bloom ist der Joyce-Odysseus und durchläuft alle möglichen Abenteuer. Ich greife mal eins heraus. Odysseus muss ja als eine seiner Reisen in den Hades um sich dort Ratschläge zu holen, wie es weitergeht und trifft dort seine Mutter, er trifft einige der antiken Helden und er trifft Theresias, der ihm dann sagt, wie es weitergeht. Bloom ist auf einer Beerdigung, das ist die sogenannte Hades-Episode. Einer seiner Bekannten ist ein paar Tage vorher gestorben und Joyce hat mit dem Einwohnerregister, geguckt, wo seine Figuren leben und die fiktiven Figuren in leere Häuser angesiedelt, also Häuser, die damals leer standen. Und für diesen verstorbenen Paddy Dignam hat er ein Haus gewählt, das sehr weit vom Friedhof entfernt ist, damit die Kutsche auf dem Weg von dem Haus von Dignam zum Friedhof über vier Flüsse fahren muss, analog zu den vier Flüssen vom Hades. Die Figuren sind teilweise auch den antiken Figuren symbolisch nachgebildet. Natürlich, der Friedhofswärter ist so etwas wie Hades und er macht sich Gedanken, wie kommt so jemand zu seiner Frau? Und wir wissen ja, Hades musste seine Frau Proserpina entführen. Ein Freund, der mit bei der Beerdigung ist, Martin Cunningham, ist eine Art moderner Sisyphus. Wir wissen, Sisyphus muss immer wieder den Stein den Berg hinaufrollen, aber dann rollt er wieder runter. Martin Cunninghams Frau ist Alkoholikerin. Und alle paar Monate verkauft sie das ganze Mobiliar ins Pfandhaus und Martin Cunningham muss in einer Sisyphus-Arbeit immer wieder das Geld aufbringen, das auszulösen, das Mobiliar wiederbringen. So wird quasi die Sisyphus-Arbeit im Roman dann übernommen und dargestellt. Das
1: ist ein wunderschönes Beispiel, weil ja. man auch sieht, wie ironisch Joyce die Vorlage bricht.
2: Das ist auf jeden Fall der Fall. Es sind teilweise sehr witzige Sachen dabei. Ich bringe mal noch ein weiteres Beispiel, das jetzt ein bisschen versteckter ist. Es gibt ja das Kapitel der Rinder der Sonnengottes. Im Mythos kommen Odysseus und seine Gefährte zu der Insel des Helios, wo die Rinder weiden. Und es ist ihnen gesagt worden, sie dürfen die Rinder auf keinen Fall anfassen. Nun sind die Götter nicht besonders freundlich und auf der Insel gibt es keinen Wind. Die kommen von der Insel nicht mehr weg und das Proviant geht aus und sie sind kurz vor dem Verhungern. Und in der Verzweiflung schlachten die also dann doch die Gefährten, nicht Odysseus, aber die Gefährten, einige der Rinder. Sie werden mit Wahnsinn geschlagen, sie werden bestraft, es gibt einen Riesensturm Sturm und das Schiff verlässt die Insel, es geht unter und nur Odysseus überlebt. In Ulysses spielt diese Episode in einer Geburtsklinik, wo einige Medizinstudenten und Stephen Dedalus ziemlich wild zechen. Leopold Blum kommt dazu, beobachtet das Ganze und wie gesagt, er nimmt nachher Stephen Dedalus unter seine Fittiche ein bisschen. Was sind nun die Rinder, die geschlachtet werden? Dazu muss man sich ein bisschen in den Alkoholiker von Irland auskennen. Die Studenten trinken Number One Bass Ale. Das ist eine Biersorte, die als Logo auf dem Etikett ein rotes Dreieck hat. Das rote Dreieck entspricht dem Buchstaben Aleph. Und Aleph bedeutet auf äh, Hebräisch Bulle, Ochse. Und es werden sehr viele von diesen Rindern geschlachtet. Joyce gibt uns einen Tipp. Einige Seiten vorher schreibt er über das Sternbild Taurus, es wäre ein rotes Dreieck entsprechend dem Buchstaben Aleph. Wenn man das im Gedächtnis hat, weiß man einige Seiten später das rote Dreieck und man kann das zusammenfügen und man kann quasi daraus dann die Parallele finden, was eine große Freude ist, wenn man das entdeckt und natürlich auch sehr witzig ist.
1: Ja, und man könnte das fortführen für praktisch alle 18 ja. Episoden. Diese wunderbaren Verbindungen zwischen dem Ulysses und der Odyssee. Ja, der Roman von Joyce, das ist, wie wir jetzt ja schon gesehen haben. Ein modern, antikes, ein intellektuelles, ein Sprachabenteuer. Und das hat auch schon vor seiner eigentlichen Veröffentlichung als Buch vor 100 Jahren hohe Wellen geschlagen. Und die sollten nach der Publikation auch nicht abäppen. Darauf gehen wir gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in hr2-Kultur ein. Doch zuvor hören wir den ersten Musikwunsch unseres Gastes und der ist auch weltbekannt, nämlich Bill Withers' Ain't No Sunshine. Aber, Herr van der Beeker, Sie haben nicht die Originalversion gewählt, sondern die von
2: Freddie King. Warum? Die Version von Bill Withers ist wunderschön, aber sie ist sehr bekannt. Freddie King gehört zu den drei großen Königen des Blues, Albert King, Freddie King und B.B. King und das Lied wird jetzt quasi von einer Bluesgitarre getragen und diese Bluesgitarre ist einfach so wunderschön. Das stammt aus den 70er Jahren und ich habe einfach gedacht, man könnte das mal wieder ins Gedächtnis bringen.
1: Das war Freddie King mit seiner Version von Ain't No Sunshine, gewünscht von dem Ulysses und Joyce-Kenner Dirk van der Beke heute am Bloomsday zusammen am Doppelkopftisch in hr2-Kultur mit Thomas Plaul. Herr van der Beke, man könnte Leopold Blum also als modernen Odysseus begreifen, der eben nur nicht übers Mittelmeer reist, sondern
2: durch Dublin. Ja, und es ist natürlich auch in diesem Fall für die Leser wichtig, dass sie ab und zu mal einen Blick auf eine Stadtkarte von Dublin werfen und ein bisschen verfolgen, dass es manchmal ganz aufschlussreicht, wie die Figuren dort laufen. Aber letztlich ist Leopold Blum nicht der einzige Odysseus in diesem Text. Auch der Leser wird auf eine Reise geschickt, durch die Weltliteratur, durch die Möglichkeiten der Sprache. Es ist also auch eine Odyssee des Lesers. Und dann gibt es noch ein paar andere Odysseen. Ich will nur eine davon erwähnen. Im fünften Kapitel kauft Leopold Blum ein Stück Seife. Und dieses Stück Seife unternimmt nun eine eigene Reise. Denn er steckt es in die Tasche, aber es ist immer die falsche Tasche. Wenn er sich hinsetzt, die Seife drückt ein bisschen. Er tut es in eine andere Tasche. Im Laufe des Romans wandert sozusagen die Seife einmal um den Körper herum, von Tasche zu Tasche und macht ihre eigene Odyssee, bis sie in dem Zirze-Kapitel selbst zum Handelnden wird und anfängt, mit Leopold Blum und den anderen Figuren zu sprechen.
1: Wieder dieses ironische, wunderbar ironische Moment. Das das sehr, hat ja sehr witzig. Joyce ja auch ja. beklagt, dass viele Leser oder auch Kritiker die Ironie in dem gar nicht genug gewürdigt hätten.
2: Das ist absolut richtig. Das Wichtigste, was man zu diesem Roman wirklich sagen muss, zu Leuten, die sich vor dem Roman etwas fürchten, und davon gibt es ja noch einige, das Buch ist unglaublich witzig. Man muss ein bisschen manchmal für die Witze arbeiten, man muss aufmerksam lesen, aber es ist wirklich unendlich komisch auch.
1: Wenn wir sagen, Blum reist durch Dublin Dublin ist ja sehr detailliert geschildert. Nun hat ja Joyce den Roman Fernab von Dublin geschrieben in Triers, Zürich und Paris. Wie ist er da vorgegangen? Hat er das alles aus der Erinnerung herausgeschrieben oder was hat er da gemacht?
2: Natürlich ist sehr, sehr viel aus der Erinnerung entstanden. Das ist vollkommen klar. Er hat sein ganzes Leben davor in Dublin verbracht. Dublin ist ja keine richtig große Stadt. Also man kann das auch im Gedächtnis behalten. Aber er hat auch Leute eingespannt, speziell seine Tante. Das heißt, er hat Briefe zurück nach Dublin geschrieben und Aufträge erteilt. Mach das mal für mich. Das konnte Joyce sowieso gut. Er konnte sehr, sehr gut Leute für sich einspannen. Ganz bekannt ist die Situation, dass er sie geschickt hat zu dem Haus, in dem Bloom leben sollte, das ja 1904 leer stand. Weil am Abend Bloom und Steven dorthin kommen, stellt Bloom fest, dass er seinen Schlüssel vergessen hat. Und sie müssen über ein Geländer herübersteigen, um in das Haus reinzukommen, um in den Kellereingang reinzukommen. Und jetzt hat er seiner Tante den Auftrag gegeben, hinzugehen und zu gucken, ist es möglich, über dieses Geländer rüberzusteigen, damit er das dann schreiben kann. Also diese Detailgenauigkeit ist natürlich verrückt. Aber er hat natürlich auch mit dem Stadtplan gearbeitet. Das heißt, er hat wirklich mit Zentimetermaß zirkellineal ausgemessen, wie sich die Leute mit welcher Geschwindigkeit bewegen können, damit sie sich an der richtigen Stelle treffen, eventuell jemand kurz sehen können, über den sie dann nachdenken können damit auch alles genau zeitlich übereinstimmt und es sehr realistisch ist. Es ist also tatsächlich sehr genau entworfen und sehr genau verfolgt, wie die Figuren sich bewegen können und teilweise auch sich bewegen müssen erschienen
1: ist das Buch ja auch fernab der irischen Heimat in Paris und das ist ja auch eine, ja für wahr, multikulturelle Angelegenheit gewesen, wenn man das mal sieht. Ein Roman eines irischen Autors mit dem griechischen Helden Odysseus im Titel in der französischen Hauptstadt Paris erschienen, verlegt oder herausgegeben von Sylvia Beach, der amerikanischen Inhaberin einer Buchhandlung, die in ihrem Namen den englischen Dramatiker William Shakespeare führt, Shakespeare und Co. Ist ja auch eine tolle Geschichte. Warum hat hat denn eine Buchhändlerin, also Sylvia Beach,
2: das Buch verlegt? Hat Joyce keinen Verlag dafür gefunden? Um es genau zu sagen, nein, hat er nicht. Das hängt mit dem zusammen, was man den Skandal des Ulysses nennt. Ulysses wurde in einzelnen Kapiteln vorveröffentlicht, in der Zeitschrift Little Review. Aber ab 1920 wurde das eingestellt, denn das war verboten wegen Obszönität. Joyce hat... Ein Vokabular benutzt, das damals zensiert wurde. Er hat Dinge beschrieben, die zensiert wurden. Ich habe ja schon angesprochen, das Kapitel, das eine romanzenartige Groschenroman-Sprache persifliert. Das findet einem Stand statt, das Mädchen lehnt sich immer weiter zurück, es kommt in eine Träumerei Blum sieht ihre Unterwäsche und befriedigt sich selbst. Das ist etwas, was man 1920 nicht gut schreiben konnte. Das
1: ist die Nausika-Episode. Das ist die
2: Nausika-Episode. Das Mädchen verguckt sich ein bisschen in den Mann, der etwas abseits von ihr sitzt. Und diese Situation ist natürlich schon drastisch. Später denkt auch Penelope sehr deutlich über den Sex mit ihrem Liebhaber. Niemals pornografisch. Wenn sie darüber denkt, fällt ihr sofort auch ein, dass die Geburt ihrer Tochter schwierig war und dass sie dann auch beim Stillen Schwierigkeiten hatte. Die Sachen werden sofort wieder eingebettet, aber der Zensor hat das damals nicht durchgehen lassen. Jetzt ist die Situation im englischen Recht so, dass nicht die Autoren belangt wurden bei verbotenen Büchern, sondern die Drucker und deswegen fand Joyce keinen Drucker in England, der bereit gewesen wäre, dieses Buch zu drucken. Und schließlich hat Sylvia Beach gesagt, dann machen wir das doch einfach und hat mit französischen Druckern das Ganze machen lassen. Das war einerseits sehr gut, weil Joyce mit der englischen orthografie doch sehr frei teilweise umgegangen ist und speziell auch mit der Grammatik und mit der Zeichensetzung. Englische Drucker hätten das wahrscheinlich automatisch und unbewusst korrigiert, da die französischen Drucker kein Englisch konnten, haben dies meistens richtig gemacht. Es sind zwar immer noch Fehler drinnen und es gibt immer noch zu der Frage, was der richtige Text ist, diese Frage ist immer noch nicht ganz abschließend geklärt. Aber es war auf jeden Fall eine der Möglichkeiten, das Buch überhaupt herauszubringen. Und es war dann auch in Amerika bis 1933 verboten und in England bis 1936.
1: In Irland selbst war es nie wirklich verboten gewesen, aber es war natürlich geächtet. Sozusagen.
2: Es war geächtet. Joyce war ein... Autor, den man sich nicht ans Revier heftete. Julius wurde in den ersten Jahrzehnten eher unter dem Ladentisch verkauft. Man konnte ihn kaufen, aber es war eigentlich etwas, was sehr andrüchig war. Als ich das erste Mal in Irland war, bin ich Bus gefahren und habe gesehen, dass jedes Mal, wenn wir in der Kirche vorbeikamen, bekreuzigten sich alle im Bus außer mir. Da ist mir schlagartig klar geworden, wie revolutionär dieses Buch in Irland gewesen sein muss, eine positive Ehebrecherin darzustellen. Eine Kirchenkritik, eine heftige Kirchenkritik darzustellen in diesem Land. Und das Land brauchte sehr lange, bevor es sich mit James Joyce anfreunden konnte deswegen.
1: Und dieser Bloomsday heute in Dublin, der ja eigentlich fast schon eine Blooms Week ist, weil es so viele Veranstaltungen zu und über diesem Roman gibt, das hat was Karnavaleskes.
2: Ja, absolut. Es gibt ja immer wieder die Versuche, das Ganze auch nachzustellen. Das heißt, Leute verkleiden sich als Leopold Bloom mit dem entsprechenden Hut, Gehen durch die Stadt. Es gibt also so eine Art des Nachbauens. Es wird auf der Straße gelesen. Es ist ein großer Straßenevent eigentlich. Ja.
1: Nun war James Joyce ja auch ein Musikliebhaber. Er hat selbst gesungen. Schon sein Vater war ein begnadeter Sänger gewesen. Und im Ulysses spielt Musik auch eine Rolle bis in die Komposition einzelner Kapitel hinein. Dem elften Kapitel etwa, der, na klar, Sirenen Episode: Wie hat Joyce, Herr van der Beke, die Sirenen und die Musik in dieses Kapitel gebracht?
2: Einmal thematisch und einmal formal durch die Sprache. Das Thematische ist, dass wie Odysseus Blum festgebunden zu sein scheint. Er sitzt in einem Restaurant, er isst im Nebenzimmer, ist der Liebhaber seiner Frau und Blum kann nicht handeln. Er ist also quasi auch festgebunden, paralysiert in dieser Situation, in einer Situation, in der auch gesungen wird. Also am Klavier wird in diesem Raum dann auch noch gesungen. Formal ist das Ganze wichtiger vielleicht. Das ist ein schwieriges Kapitel. Das Kapitel beginnt mit Bruchstücken, die eigentlich komplett unverständlich sind. Das sind etwa eineinhalb Seiten, sind es kleine sprachliche Fetzen. Wenn man dann später das restliche Kapitel liest, dann merkt man, dass dieser erste Teil so wie eine Ouvertüre ist. All diese Momente, diese Satzfetzen, diese Fragmente tauchen später in dem Text noch einmal auf. Und dieser Text ist sehr, sehr stark nach Lauten gebildet. Er ist schwer zu lesen, weil die Wörter teilweise verstellt, verzerrt werden, abgekürzt werden. Es gibt sehr, sehr viele Alliterationen, Assonanzen, Konsonanzen, Lautspielereien, die quasi eine Art von Musik erzeugen. Also der Inhalt der Sprache, könnte man sagen, tritt zurück gegenüber den lautlichen Qualitäten innerhalb dieses Textes. Das macht es schwer zu lesen.
1: Stichwort Musik, Herr van der Beke. Sie haben uns als zweites Musikstück nun keines mitgebracht, das man irgendwie den Sirenen zuordnen würde, oder?
2: Nein, das gehört nicht dazu, nein. Das zweite Stück, das ich ausgesucht habe, ist von Lauden Wainwright, dem dritten sein Sohn ist wahrscheinlich inzwischen bekannter als er, Rufus Wainwright, sehr bekannter Sänger. Ich mochte den Vater immer sehr gerne, weil er sehr, sehr vielfältig war. Er ist, denke ich, fast vergessen. Das Stück, das ich ausgesucht habe, ist eines über einen, sagen wir mal, katastrophalen Zustand der Welt. Es ist jetzt schon einige Jahrzehnte alt und man hat das Gefühl, sehr viel hat sich an dieser Stelle nicht geändert.
3: One, a two, a one, two. Dollar went down and the president's sick. Who's in charge now? I don't know. Take your pick. A new disease every day, and the old ones are coming back. Things are looking kind of great. Like they're gonna get black. Don't turn on the TV, don't show me the paper. Don't wanna know he got kidnapped or why they all raped him. I wanna go on vacation till the pressure lets up. They keep hijacking airplanes and blowing them up. It's been a hard day on the planet. How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. It's hot in December, cold in July. When it rains, it pours out of a poisonous sky In California, the body counts keep getting higher It's evil out there, man, that state is always on fire Everyone has a system, but they can't seem to win Even Bob Galdorf looks alarmingly thin I got to get on that shuttle, get me out of this place But there's gonna be warfare up there in outer space It's been a hard day on the planet How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. I got clothes on my back and shoes on my feet. A roof over my head and something to eat. My kids are all healthy and my folks are alive. You know, it's amazing, but sometimes I think I'll survive. I got all of my fingers, all of my toes. I'm pretty well off, I guess I suppose. So how come I feel bad so much of the time? A man ain't an island, John Dunn wasn't lying. It's been a hard day on the planet. How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. Business as usual, some things never change. It's unfair, and unkind, and unjust, and it's strange. We don't seem to learn. We can't seem to stop. I suppose some explosions might close up the shop, and you know, maybe that would be fine, because we would be off the hook, man. We resolved all the problems, never mind what it took, man. And it all would be over, finito the end, until the survivors started up all over. Look oh. oh. at
1: Das war Loudon Rainwright III mit Hard Day on the Planet, gewünscht von Dirk van der Beke. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Everyone has a system, but they can't seem to win, haben wir gerade gehört, eine Liedzeile. Und das passt doch auch wunderbar zum Ulysses-Roman von James Joyce, denn der Einsatz von vielen verschiedenen Erzähltechniken kann man doch auch so verstehen, dass sich die Welt eben nicht mehr auf eine einzige Weise abbilden lässt in einem Kunstwerk, Herr van der Becker?
2: Unbedingt. Ich habe ja schon gesagt, dass inhaltlich der Roman enzyklopädisch ist, das heißt, alles was es gibt, ist irgendwo in diesem Text enthalten. Vielleicht ein bisschen wie in Dantes göttliche Komödie am Anfang der Renaissance, wo ja auch das ganze Weltbild, das ganze Denken drin enthalten ist. Und auf sowas hat sich Joyce bezogen. Aber es ist in diesem Fall natürlich auch die Form. Das heißt, die Möglichkeiten, völlig auszureichen, was man mit Sprache machen kann, wie Sprache eingesetzt werden kann, wie Sprache auch falsch sein kann. Es gibt ein Kapitel, es ist sehr spät abends. Und nicht nur die Figuren, auch die Sprache scheint müde geworden zu sein und sie ist immer irgendwo ein bisschen falsch und äh, die Wörter stimmen nicht so ganz genau und es ist gleichzeitig sehr lustig, das zu lesen natürlich. Es geht alles schief in diesem Kapitel, äh, die Verständigung funktioniert nicht so gut, wie es sein sollte, die beiden sitzen in einer Kneipe und reden aneinander vorbei. Auch das ist eine Form, mit Sprache zu arbeiten, um zu zeigen, wie Sprache dann eben auch scheitern kann wie sie erfolgreich sein kann, wie sie kaleidoskopisch sein kann. Ein Kapitel verfolgt die gesamte Sprachgeschichte von England, es beginnt mit einem mittelalterlichen Englisch und zieht sich dann in Parodien der Prosa-Stile von großen Autoren bis in die Gegenwart. Damit wird die Sprachgeschichte gemacht, der englischen Sprache, gleichzeitig aber auch die Embryonalgeschichte eines Kindes bezogen, die Evolutionsgeschichte der Menschen verfolgt, die Sachen werden nebeneinander gelegt und überlagern sich und damit wird natürlich auch die Möglichkeiten der Form ausgereizt.
1: Unser Gast heute im hr2-Doppelkopf ist Professor für englische Literatur in Jena und studiert, hat er unter anderem hier in Frankfurt am Main, Herr van der Beke. Haben Sie damals während Ihres Anglistikstudiums in den 1980er Jahren bereits James Joyce und den Ulysses kennengelernt? An der Johann Wolfgang Goethe-Universität hat ja mit Klaus Reichert ein ausgewiesener Joyce-Kenner und Übersetzer zu dieser
2: Zeit gelehrt. Ich gehe mal davon aus, dass ohne Klaus Reichert ich diesen Roman nicht gelesen hätte. Die meisten Studenten tun es eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn man bei Klaus Reichert studiert, ein begnadeter Lehrer war und der auch es wirklich geschafft hat, Studenten für schwierige Texte zu begeistern, wenn Klaus Reichert vor einem Seminar sagte, lesen Sie das doch mal, dann haben wir das auch getan. Gleichzeitig, der Roman ist schwierig. Ich habe es dreimal versucht und bin dreimal im hohen Bogen rausgeflogen. Und er hat mir den Rat gegeben und den Rat gebe ich genau wörtlich meinen Studierenden inzwischen auch. Nämlich man muss einmal durch, Augen zu, durch, gar nicht versuchen alles zu verstehen, ihn einfach lesen, von vorne bis hinten und das zweite Mal macht Spaß. Und das war vollkommen richtig. Ich habe ihn also gelesen, die englische Ausgabe, neben der deutschen Ausgabe, damit ich nicht immer das Wörterbuch nehmen muss, damit ich einfach nur rübergucken muss, um die Idee Entsprechung zu finden. Bin in drei Wochen durch gewesen etwa und habe das zweite Mal gelesen. Das zweite Mal hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Sachen haben sich geklärt rückwärts, weil die Sachen später erklärt werden, die vorher passieren. Viele Sachen werden verständlich dadurch. Und dadurch kam dann plötzlich auch diese Art von Vertrautheit entsteht dann mit dem Text, der dann auch zu dem Vergnügen beiträgt und der hilft vieles zu verstehen, was beim ersten Mal sehr dunkel bleibt.
1: Zum Thema. Verstehen wollen oder verstehen dass Ulysses? 2004, zum 100. Jubiläum des Datums, an dem der Roman spielt, haben sie mit anderen zusammen eine kommentierte Ausgabe veröffentlicht im Suhrkampfverlag. Verlag. Ein tolles, ein wissenssattes Buch wie der Ulysses selbst. Was war denn der Anspruch und auch die Absicht hinter dieser Publikation gewesen, den
2: Ulysses endlich mal vollumfänglich zu erläutern? Der Gedanke war, dass man den Erklärtext mit dem Text zusammenziehen sollte, damit man nicht mehr blättern muss, damit man nicht in ein anderes Buch gehen muss. Und wir haben das so aufgebaut, dass der Text von dem Kommentar sozusagen umgeben ist, damit man nur zur Seite gucken muss und der Lesefluss nicht immer komplett unterbrochen wird. Das hat das Problem natürlich, dass man auch abgelenkt werden kann, aber es ist dazu da, annotiert zu sein, und wir haben es versucht so hinzukriegen, dass man eben immer das Ganze so schnell wie möglich erfassen kann, um dann auch weiterlesen zu können.
1: Da gab es ja bestimmt auch für Sie als Ulysses Kenner überraschende Entdeckungen. Können Sie da ein Beispiel
2: geben? Es gab sehr merkwürdige Erlebnisse dabei. Ein sehr witziges Erlebnis, das ich hatte, war mit einer Figur, die völlig untergeordnet ist. Sie wird nur einmal im Text erwähnt. Molly Bloom denkt an eine Stelle über eine Florence Maybrick nach. Das war eine Frau, die im Gefängnis saß. Sie ist in diesem Jahr entlassen worden, im Januar 1904 entlassen worden. Sie soll Anfang der 1890er-Jahre ihren Mann ermordet haben. Mit Fliegenpapier und Arsen. Molly Blum denkt kurz darüber nach. Liebhaber, Mann ermordet. Solche Sachen gehen ja auch mal durch den Kopf an dem Lauf des Tages. Als wir das recherchiert haben, flog uns sozusagen das Internet um die Ohren. Es war etwa eine Million Hits. Denn 1992 war ein Tagebuch aufgetaucht, nachdem James Maybrick, der Mann, den sie ermordet hat, angeblich Jack the Ripper gewesen sein sollte. Also er gesteht in diesem Tagebuch die Taten von Jack the Ripper und natürlich hat das ein riesiges Medienspektakel gegeben. Das Tagebuch ist nach aller Wahrscheinlichkeit eine Fälschung. Es stimmt nicht, er war es nicht. Aber das Internet ist natürlich gesättigt davon. Joyce konnte das nicht wissen, aber das passiert plötzlich mal. Man sucht etwas und kriegt Sachen raus, die man gar nicht wissen wollte, die gar nicht so wichtig sind, die aber gleichzeitig unglaublich spannend sein können.
1: Man ahnt, dass dieses Werk zu übersetzen eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein muss oder auch ist. Seit 1975 existiert die viel gelobte und gelegentlich auch kritisierte deutsche Übersetzung des Romans von Hans Wollschläger. Ja, was sind denn die besonderen Herausforderungen, die gerade dieses Werk an einen Übersetzer stellt?
2: Die Schwierigkeit besteht hauptsächlich darin, die Form und den Inhalt der Wörter in einer Weise zusammenzubringen. Das heißt, Joyce ist immer mehrgleisig gefahren mit seinen Wörtern. Die Sprache ist rhetorisch, sie ist vielschichtig, sie ist ambivalent. Wörter haben mehr als eine Bedeutung. Wortspiele laufen im Hintergrund mit. Und das zu übersetzen ist quasi unmöglich. Die Übersetzung, die vorliegt, ist auf der einen Seite eine grandiose Übersetzung, es ist eine sehr gute Übersetzung, andererseits aber auch eben eine Übersetzung einer bestimmten Zeit, in der Hans Wollschläger in den Text eingegriffen hat, Sachen verändert hat in diesem Text, seine eigenen Vorstellungen angepasst hat, so dass dort auch Schwierigkeiten drinne sind. Und Ulysses zu übersetzen ist unendlich schwierig, wegen der übergroßen Genauigkeit, mit der Joyce gearbeitet hat, Dinge Einerseits extrem genau zu benennen und dann auch noch mit den Wörtern weitere Anspielungen zu produzieren, Späße zu produzieren, Rätsel zu produzieren, Querverweise innerhalb des Textes zu geben. Und das nachzubilden in einer anderen Sprache ist unendlich schwierig.
1: Dirk van der Beke zum Abschluss die Frage an Sie, den ausgewiesenen Joyce- und Ulysses-Experten. Was macht Ihrer Meinung nach diesen Roman denn heute noch lesenswert?
2: Ich habe ja schon angeführt, dass es ein Vergnügen ist. Es ist nicht ein Roman, den man einfach lesen kann. Es ist ein Roman für Leute, die Spaß an so etwas haben, die ihr Gehirn gerne mal in krause Falten legen und auch literarische Rätsel lösen wollen, die sowas gerne machen. Wenn man diesen Roman gelesen hat, liest man danach anders. Man hat was gelernt. Man liest genauer. Man liest präziser. Man liest aktiver. Auch andere modernistische Texte verlangen das. Hemingways Eisbergprinzip erfordert das. Virginia Woolf muss man sehr genau lesen. Aber ich kenne keinen anderen Text, der einen zwingt, so genau aufzupassen, so genau dem zu folgen und mitzuarbeiten an diesem Text. Man bekommt dadurch eben auch viele Belohnungen. Man findet Sachen heraus, man entdeckt unendlich viel. Jedes Mal, wenn ich das Buch wieder lese, und ich habe es oft gelesen, entdecke ich Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, die einem neu vorkommen, die wieder spannend sind. Und das ist lohnenswert. Und wenn man dann mal Interviews von Autoren anguckt, die haben das alle gelesen, denn das ist eines der großen Vorbilder, von dem man lernen kann und von dem man sich dann auch wieder absetzen muss. Es ist ein zentraler Text der Literatur des 20. Jahrhunderts und das macht es lohnenswert, ihn zu lesen.
1: Das ist doch ein schönes und wichtiges Schlusswort von Dirk van der Beke, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf für all diese Ausführungen zu dem Ulysses-Roman von James Joyce. Herzlichen Dank, Dirk van der Beke. Und unser Gast hat uns natürlich auch noch eine Schlussmusik mitgebracht. Was haben Sie uns denn aufgelegt, wie man früher gesagt hätte, Herr van der
2: Beke? Das Lied dürfte ziemlich unbekannt sein. Es ist ein frühes Stück von Rick Wakeman. Rick Wakeman ist später bekannt geworden, aber als er noch unbekannt war, spielte er mit einer Gruppe, die in Deutschland kaum jemand kennen wird, The Straubs. In England sind sie etwas besser bekannt. Rick Wakeman war dort Pianist und komplett unterfordert und hat ein Stück dann allein eingespielt, indem er quasi alle möglichen Musikspiele durchläuft, von einem zum anderen wechselt. Und das passt zum Ulysses. Alle möglichen Formen werden ausgespielt, ausgereizt, miteinander verbunden zu etwas harmonischem Ganzen. Und ich denke, das passt ganz gut als Abschluss zu Ulysses.
1: Mit Temperament of Mind von Rick Wakeman geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Dirk van der Beeker. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.